1: Journée marquée par, euh, évidemment, le point de presse de la coroner Kamel sur le dossier de Joyce Echaquan. On reviendra également sur ce euh, bon cette lanceuse d'alerte qui ébranle le, le géant Facebook aujourd'hui. Mais euh, commençons par euh, un décès marquant qui nous a été annoncé dans les dernières heures. Le décès de l'humoriste québécois Pierre Légaré. Euh, décédé à 72 ans, à mardi 5 octobre, dit-on, dans un communiqué entouré des siens. Euh, décédé paisiblement à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, on peut se rappeler de cette voix quand même unique. qu'on n'a pas entendu depuis quelques années, lui qui avait euh, quitté la scène, mais assurément que cet extrait où il parle justement de, du système de santé et comment les personnes qui gagnent moins cher pourraient venir euh, peut-être amener les meilleures idées, ça va vous rappeler des souvenirs.
2: Une serveuse, deuxième affaire, ça roule un peu en Un buffet! Stéroscope, injection, pansement, jaquette, la table est là, ça est oui, j'ai de l'ouvrage. Oui, des tu sais titres, pourquoi? Ben, les rayons X, comment est-ce qu'on fait? La machine est dans le coin, je sais même des 30 sous, là. <rire> oui, arrête de me défaire, ma pile de jacques, tout par en arrière. Les femmes, qu'est-ce que vous attendez? Vous savez depuis le début que le ministre a raison, dans une pièce, il y a juste 100 scènes, mais vous savez aussi depuis le début que dans notre système de santé, ils n'ont pas coupé dans le gras.
1: Donc c'est ce regard intelligent, euh, donc euh, avec beaucoup d'impact remarqué, euh, de nombreuses années de, la, de l'humour québécois. Comment ça, un humour euh,
0: avec juste les mots là hein. oui. Sur scène, il était debout, il était habillé comme euh, n'importe qui du lundi au vendredi, tu comprends <rire> pour aller au bureau. Euh, pas de un personnage, mi- un micro, pas de personnage, pas de déguisement,
1: pas d'éléments de décor, pas, juste, juste, juste ces mots. À son image, lui qui a exercé d'abord la profession de psychologue, qui a amené quand même un peu de justement qui a teinté son humour par après son premier one man show en 1989 recherché les Garés, avait suivi ensuite les Garés 2 guide de survie euh, hit. Au moi, moi j'avais, j'avais
0: 19 ans mettons ou peut-être quand quand il y, a, quand il y a peut-être avant son, son premier one man show mettons l'année d'avant ou deux ans tu sais il est apparu puis moi c'était vraiment mon genre d'humour le très esprit un peu on l'imaginer. un peu l'imaginer. mais c'est vrai, parce que quand il n'est pas apparu à 19 ans ou à 20 ans ou à 22 ans, il est apparu sur la scène, il était beaucoup plus vieux. Là, il y avait eu une carrière de, de psychologue avant. Et c'était vraiment une révélation. On n'avait comme jamais vraiment entendu un, une façon de faire de l'humour de cette façon-là. Euh, mais toi, comme les, l'es, l'es, les, l'es parlementaires.
1: est-ce que ça a été marquant? Ou Quand euh, même. Mais oui, moi, j'étais en politique. Ça. Suis, ça. J'étais député c'est pendant les, les parlementaires. Ben oui. oui. Tu trouvais ça drôle, ou Ça insultait les, euh, ah, les élus? Non, non,
0: non, 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 mais, non mais, moi, je trouvais tout drôle. Ouais. J'entendais totalement à rien. Il était, à un moment donné, il était le président de la
1: chambre, là-dedans, qui était hilarant aussi. Et euh, donc, euh, d'ailleurs, dans le milieu de l'humour, euh, c'est, c'est, tout le monde est un peu ébranlé aujourd'hui. Je disais Guy Dantel, peut-être dans les humoristes un peu plus cérébraux aussi, disait Pierre Légaré, c'était l'intelligence et la sensibilité combinée quelque part entre Sol et Yvon Deschamps. Il a développé un style unique en son genre avec ses questions existentielles absurdes et en bonus, un chic type en dehors de la scène. Merci Pierre, c'est à peu près le, le message de tout le monde sur ce style unique et son côté très sympathique Puis également au cours, dehors. Au cours des dernières années, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec sa fille euh, à LC. Et c'est vrai. une nouvelle. Donc, d'ailleurs, euh, toute la famille nous condole. Laisse dans le deuil sa conjointe ses trois enfants, pour qui, dit-on, son, vide, son départ laisse un immense vide, et on vous prie de respecter leur désir de vivre cette période éprouvante en toute intimité. Et Oui, aujourd'hui, euh, ben, c'est un gros dossier du jour, celui du décès de Joyce Echaquan, puisque la coroner Kamel a tenu un point de presse ce matin pour parler de son rapport sur la mort de Joyce Echaquan. On sait qu'on a obtenu euh, ce rapport-là d'avance. Ça avait déjà créé euh, bon beaucoup de réactions à la grandeur du Québec. Mais là, il est venu euh, expliquer son euh, bon son rapport, euh, disant d'un, on a rencontré plusieurs témoins, entendu de nombreux points de vue des Autochtones. Il disait que les plusieurs de ses témoignages l'ont ébranlé, euh, qu'on devait faire la lumière, sur cette mort pour ne pas que ce soit en vain. Euh, elle rappelait qu'on avait évalué très rapidement que Mme Echacoan avait des problèmes de consommation et que les, mais alors que les symptômes n'étaient pas en lien avec une consommation de stimulants ou de cannabis, qu'elle a reçu l'étiquette de patiente difficile, euh, que ça lui est resté. Alors on s'en est peu occupé, on l'a surveillée à travers la fenêtre d'un cubicule, euh, faute de temps, n'a pas reçu la, 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 la surveillance adéquate. Alors elle amène toutes sortes de pistes euh, disant il est temps de mettre en place des stratégies antiracistes. De Dans le réseau, il dit « Il est de mon devoir à titre de coroner que personne de la communauté autochtone ou toute autre communauté ne reçoive des soins tels que ceux reçus par Joyce Echaquan. » Elle est revenue sur le dossier du terme, le racisme systémique, qui a fait enjaser parce qu'elle demandait à ce qu'on le le reconnaisse. Et elle dit « Il ne faut pas s'arrêter sur le mot comme tel. » Ce n'est pas ça qui est important. On peut écouter la coroner. J'ai entendu dans les derniers jours la sémantique autour du mot « systémique » Dans ce cas-ci, on est dans une preuve réelle que le système a échoué. On a banalisé à ce point la situation que Mme Echaquan en est décédée. Mais utilisez le mot que vous voudrez, là. Si c'est pour nous rapprocher, faisons-le. N'hésitons pas à faire les premiers pas qu'on appelle institutionnel, qu'on l'appellera comme on voudra. Moi, je ne je, je voudrais pas tant qu'on s'accroche sur les mots que que le le fait de rater un rendez-vous important et historique. Bon, C'est revenu également dans le point de presse de François Legault, le premier ministre, qui revenait sur euh, ces ces détails de la coronaire, disant ce matin, euh, que la conclusion était claire, qu'il y a eu des préjugés de la discrimination du racisme à l'endroit de Joyce Echaquan. On doit faire tout notre possible pour que ça ne se reproduise jamais. euh, Disant qu'on avait, bon, euh, entre autres, nommé un adjoint à la présidente, euh, directrice générale, qui vient de la communauté Atikamek, on a des agents de liaison, on a donné de la formation, Alors, dit « il faut agir, il faut former ». Et il s'est adressé euh, directement à la communauté autochtone. Je vais vous faire entendre le premier ministre.
2: D'abord, la première chose que je voudrais faire, c'est de m'adresser à la communauté euh, autochtone, en particulier à toutes les personnes qui ont été victimes de préjugés, de discriminations, euh, de racisme. Je veux vous dire que, personnellement, je trouve ça inacceptable. Je trouve ça choquant que ça se passe actuellement euh, au Québec. Puis je vais m'assurer, j'ai déjà commencé à le faire, je vais continuer de m'assurer qu'on fasse tout en notre possible pour que ça arrête ces euh, façons de faire.
1: Bon, il est revenu sur le terme également, racisme systémique, euh, disant pourquoi je reconnaîtrais quelque chose qui est, selon lui, euh, inexact. Alors, tenter de s'expliquer un peu sur ce ce fameux mot. Écoutons le premier ministre.
2: Pour moi, un système, c'est quelque chose qui part d'en haut. Prenons par exemple le réseau de la santé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui part d'en haut et qui est euh, communiqué partout dans le réseau de la santé en disant soyez euh, discriminatoire dans votre traitement auprès des Autochtones? Moi, c'est évident. Pour moi, la réponse, c'est non. Par contre, je comprends. Qu'à certains endroits, il y a des employés, je dirais même dans certains cas, des groupes d'employés, puis même des dirigeants, qui ont des approches discriminatoires.
0: Mais je, je trouvais qu'il y avait le ton euh, certainement mieux que la semaine passée là, euh, pour euh, attaquer les problèmes. Je pense qu'il y a quand même une reconnaissance parce que bon, on peut voir ce qui divise au niveau du, du vocabulaire. Mais moi, ce que je retiens, là, qui semble unir tout le monde, incluant le premier ministre, la famille, la coroner, c'est l'idée qu'on on accepte que Joyce Chakwane est décédée parce qu'elle était autochtone. Là. Je veux dire, elle était, elle était malade, elle avait un problème de santé, un problème cardiaque, tout ça, mais les soins insuffisants et complets qu'elle a reçus, la séquence de soins qui s'est soldée par un décès qui n'était pas normal, mais la séquence de soins est liée au fait qu'elle était autochtone. Donc, parce qu'elle était autochtone, on lui a mis une étiquette. Parce qu'il y en a mis une étiquette, bon, on s'est mis à tout son, son programme de traitement ou de de surveillance. Mal, on la
1: croyait pas. On dit, bon, ben c'est, c'est une ça. difficile. C'est ça.
0: Et donc, euh, voilà. Donc, ça, en partant de là, ça, ça, mm. disons, ça, ça colore la suite. Et François Legault prend des engagements. Maintenant, ça va être de livrer la marchandise. Moi, je, je reste, j'ai je répété ça une couple de fois depuis une couple de semaines, Juste avec l'idée que quand on parle d'un système, notre système, c'est notre système de santé. Ben, c'est pas partout pareil. Là. C'est l'hôpital de Joliette avait été ciblé comme un hôpital à problème, alors que par exemple l'hôpital de Latuc, qui fait partie du même système de santé, a été cité. Puis là, je dis pas cité, cité euh, par euh, d'autres fonctionnaires à Québec, non, par des attaquemés eux-mêmes, comme étant un hôpital qui avait fait des efforts remarquables. Euh, dans le personnel l'attitude la façon d'accueillir et même l'affichage qui avait des affiches dans l'hôpital de La Turque, en Attikamekw écrite des affiches, de, 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 des indications de direction hum. à l'intérieur de l'hôpital. Parce qu'il y a
1: une forte population dans le secteur. Ben,
0: ça ouais. vient de Wemotachi, hum. ça vient du Nord, effectivement. Hum. Donc, euh, c'est une... Euh, je trouve que c'est un exemple de dire, ben là, avant de blâmer tout le système, à l'intérieur du système, il y a des écarts importants. Je dis pas que c'est parfait à la tuque, ou que tout est mauvais à Joliette, mais disons, dans l'atmosphère, l'équilibre général ouais. de comment une institution se comporte versus une autre, il semble y avoir un écart important. C'est,
1: c'est un peu ce que la coroner dit aussi, qu'il faut pas s'arrêter sur le un mot ou l'autre là, et passer à côté. Euh, d'ailleurs, la de Joyce Sechaco, a réagi au rapport également. Euh, l'avocat de la famille, Maître Patrick Ma- Martin ménard donc dit les recommandations de la coroner sont très importantes pour éviter qu'un tel décès se reproduise. Ils sont insatisfaits d'ailleurs euh, du euh, de l'enquête qui a été menée par l'ordre des infirmières et infirmiers de sorte qu'ils vont déposer une nouvelle plainte, nouvelle plainte également auprès de l'organisation de l'ordre des infirmières sur euh, ça, non, euh, au collège ouais. des médecins également. Euh, ça,
0: c'est une, ça une que j'avais pas vu venir là, parce que on pensait que l'ordre des infirmières bon il y avait eu congé on pensait que l'enquête de l'Ordre mais pour la famille, ils sont particulièrement satisfaits de l'enquête de l'Ordre des infirmières. Bien,
1: ce qu'ils dit c'est que ça a été uni. Ce tout ce qu'on a analysé, c'est le, le, la vidéo. Mais pas ce qui a été fait avant, ce qu'on comprend maintenant qui a été problématique euh, à partir de très tôt, et ce qui a suivi la vidéo. Donc, il dit, nous, on veut une enquête sur tout, tout l'incident au complet, pas seulement ce qui a été filmé. Alors, ce sera demandé à nouveau. Et le mari de, de Joyce et de Carole Dubé, euh, qui a tenu également à saluer ce rapport. On peut l'écouter nous à saluer le
2: rapport de la coroner madame Kamel qui nous semble juste voir dans ce rapport des preuves de ce que nos cœurs nous murmuraient, nous réconfortent un peu notre guérison passera par la vérité et aujourd'hui une petite de cette vérité Enfin le jour.
1: Bon, et d'ailleurs euh, dire au niveau canadien sur le dossier euh, autochtone, le NPD qui réclame la destitution de la ministre Caroline Bennett qui est à la tête du ministère des relations couronnes autochtones depuis août 2017 euh, dans un plan de réconciliation que le NPD a présenté aujourd'hui au gouvernement. Tout savoir en 24 minutes le bilan des cas aujourd'hui de la Covid en deux teintes, disons parce que euh, on a le nombre de décès aujourd'hui assez élevé, huit décès. Par contre, le nombre de cas euh, au niveau de la province c'est toujours en baisse, 436, soit euh, on remonte de semaine en semaine, là on descend de façon assez constante. Parce que j'aime bien tes comparaisons de mardi à mardi, là. Ouais, parce qu'il y a, qu'il y a trois mardis là, c'était 633, ensuite 687, 500, 5, et 436. Donc une baisse assez stable, soutenue, euh, dans la bonne direction. Une personne de plus hospitalisée, une, deux personnes de plus aux soins intensifs. Là où ça va moins bien, c'est la région de la Chaudière-Appalaches, Beauce, Tetford Mines particulièrement, qui ont des plus hauts taux euh, de contamination que la région de Montréal, qui en général est le centre un peu de la pandémie au Québec. Pour vous donner une ordre de grandeur, euh, par 100 000 habitants, à Montréal, on est à 78 cas. Euh, Beauce, présentement, c'est 225. Thetford, 217. Et Asbestos, 324. Alors, c'est plusieurs fois le nombre de cas à Montréal. Alors, ce sera une situation à surveiller, alors qu'on surveille également le Manitoba, qui dévoilait aujourd'hui des projections assez inquiétantes sur un scénario comme quoi d'ici décembre, on pourrait submerger les soins intensifs. Alors, des, euh, des annonces devraient être faites pour essayer d'empêcher tout ça. Euh, Parlons du palais de justice de Montréal, aujourd'hui, où est arrivé tout un incident assez euh, inhabituel. Un homme accusé de tentative de meurtre qu'on ne peut identifier était dans le box des accusés, euh, derrière un plexiglas, et le juge a demandé à ce qu'on le qu'on lui retire ses menottes alors que les agents euh, de la paix en service correctionnel avaient demandé qu'on lui garde ses menottes à la suite d'un incident euh, passé. Alors, on lui a retiré les menottes et en quelques secondes, il a donné un coup de pied dans le plexiglas, défoncé le plexiglas et attaqué les deux agents de probation qui étaient là, et, un homme et une femme. Et,
0: et selon le syndicat, même, il y a un cadre ou une cadre des, des agents de la paix qui avait, spécifié, au-dessus de la recommandation de ne pas y enlever les menottes, qui avait averti le juge mais je le dis dans mes mots, mais c'est un cas. là c'est un, c'est
1: un cas que vous avez entre les mains, mais le juge a quand même tenu à ce qu'on enlève les menottes. Plusieurs le décrivaient là, à ce moment-là comme un fou furieux. Là. alors Quelqu'un qu'on a démenotté, qui a sauté en quelques secondes, blessant, heureusement légèrement, mais blessant tout de même les, euh, les agents qui ont été sortis en civière là, par les ambulanciers. Euh, d'ailleurs, ça a fait... Euh, bon, ça, ça soulève la controverse, ce dossier-là, parce que Mathieu, entre autres, Mathieu Lavoie, le représentant syndical des agents de la paix en service correctionnel, se plaint que les juges passent au-dessus des décisions des agents qui, eux, devraient être responsables de la sécurité des gens dans les salles de cours. On peut écouter Mathieu voix pas plus tard qu'au début du mois de septembre, cette personne-là a agressé une autre personne incarcérée avec une arme artisanale là, euh, dans une cellule de façon sauvage et qu'un juge demande de démenoter alors qu'on s'y opposait, alors que la direction euh, des services correctionnels au palais a fait des représentations auprès de ce juge-là pour ne pas démenoter compte tenu du risque que ça représente. Et ça arrive fréquemment qu'on a des juges qui se permettent de demander de déménoter alors que... Euh, c'est les agents des services correctionnels qui doivent assurer la sécurité et qui savent très bien euh, si ça présente un risque. Et on ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas entendus et c'est les conséquences que l'on vit présentement euh, de, de la sorte d'oreille que ce juge-là a fait.
0: Oui, puis c'est des agents qui sont blessés parce que c'est eux, une fois que l'individu se, se, se désorganise, vire fou, casse toute la place… C'est, c'est eux, sur faut, eux saute, faut, saute, faut, qu'il faut qu'il le, c'est eux sur eux qui sautent, c'est eux qu'il faut qu'ils le maîtrisent, c'est pas le juge qui va le maîtriser là. C'est un petit marteau le juge, mais je pense que les juges, pour quelques années, l'avenir, euh, l'événement euh. va avoir traumatisé tout le monde, puis les juges vont être un peu plus, euh, un peu plus prudents avant de faire démenoter un individu quand c'est pas recommandé. Là.
1: Toujours dans notre, euh, bon, dans un autre procès celui-là où ça s'est passé plus euh, législation sans violence, mais où il y a peut-être un peu de perte de temps là, dans le cas du procès de François Amalega Abitondo. Mmh. Euh, c'est notre anti masque anti vaccin qui multiplie les les coups d'éclat euh, devant les écoles. Il euh, payer pour porter le masque. Ouais, demande à lui qui, qui est accusé pour euh, entrave à la police parce que en au mars dernier, il s'est présenté dans une épicerie sans masque, ça a amené une intervention policière musclée. Enfin, ça a pris huit policiers pour euh, dans ce dossier là. Euh, il est accusé pour ça. Mais là aujourd'hui, il est entré dans une tirade de plusieurs minutes contre euh, bon le gouvernement, que n'est pas une vraie pandémie, et compagnie, tout le tralala. La Charte des droits et libertés dit qu'il est soumis mis à la torture, parce que le masque c'est une torture, c'est comme si on le forçait à manger ses excréments. Alors, demande à avoir une réparation, à être donc payé pour porter le masque, entre autres pendant euh, la durée du procès. Mais est-ce
0: qu'il est sérieux, ou c'est juste euh, le méga... Est-ce que dans deux ans, il va nous dire qu'il est le plus grand humoriste <rire> de,
1: de l'Amérique? <rire> Un troll? Euh, je, pense pas, je pense qu'il semble assez convaincu. Euh, d'ailleurs... Il, pour... devrait être, il est convaincu qu'il devrait être payé. bon n'a pas l'air d'être
0: payé. là Oui. J'ai <rire> euh... <rire> l'impression que je sais où tu t'en vas. <rire> mais non, mais c'est parce que, tu sais, plusieurs fois lors de ces manifestations, je me suis étonné publiquement du temps libre qu'il a. Oui. Puis là, quand je, 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 je me pense à son temps libre, je me dis, j'ai la crainte qu'il ne travaille pas. Malgré la pénurie de main d'œuvre et l'invitation généralisée à participer au marché du travail, j'ai un petit peu peur que Monsieur euh, Monsieur Pitotto ne travaille pas. Mais il peut travailler à la maison en plus dans plusieurs entreprises ouais, ouais, sans ouais, son ouais. masque. Et, et là, ne travaillant pas, là, je me dis, ok. Là, tu me dis, là, quoi Ça, combien de policiers sont d'intervention Huit, au, mois, au mois de mars ouais, Huit euh,
1: policiers. 8 policiers au mois de mars. Et là, que, ça en prend toutes les semaines. Là, ça en là, prend de toutes de les semaines.
0: Couilles, deux journées au palais de, euh, à la cour municipale. Deux journées. Les greffiers, les avocats, la couronne, le juge, tout le monde qui perdent leur temps avec un clone qui fait, qui fait des pitreries qui leur fait perdre leur temps. Je finis par me dire qu'il coûte plus cher à la société que ce qu'il rapporte là.
1: <rire> Oui, ben <rire> peut-être qu'il travaillera longtemps ensuite euh, il paiera ouais. beaucoup d'impôts. Mais d'ailleurs le, le, le procureur municipal maître Hugo la Hugo la a voulu ramener un peu le débat là aujourd'hui disant d'un que le, le fond de l'affaire c'est pas est-ce que la pandémie est vraie, c'est est-ce que vous avez fait entrave euh, au travail des policiers et on lui lui a demandé euh, son épicerie, s'il est en ligne pour faire ses re- propres recherches, pourquoi il commande pas son épicerie. Alors monsieur Bitondo a dit que non c'est parce qu'il veut le faire en personne, puisque c'est un droit. Alors, euh, le juge va rendre son verdict. Il veut de le, le faire, faire en après-midi. personne, mais
0: pas de masque. Ça a pris, euh, ça a pris quatre, quatre autos de police pour aller s'occuper de Exactement. lui. Exactement.
1: Parlons de Facebook aujourd'hui, témoignage euh, choc de Frances Huguen, cette jeune femme euh, qui euh, a travaillé pour Facebook, en fait qui a travaillé euh, deux ans chez Facebook, mais ensuite a, avait travaillé précédemment pour d'autres euh, géants du web, Google, Yelp, euh, l'application de rencontre Inge par exemple, ou même Pinterest, mais euh, qui a sorti dans les dernières semaines avec le Wall Street Journal, une série de documents montrant euh, plusieurs problématiques sérieuses chez Facebook. Elle était, elle était invitée au congrès aujourd'hui pour parler de ce dossier. Il faut dire quand même, Mario, pour juste pas mal tout le monde, jeune femme extrêmement solide, crédible, explique clairement, simplement des dossiers qui pourraient être très techniques pour le grand public. Euh, c'est une ancienne ça étudiante.
0: De... Ça s'entend qu'elle a été de l'interne aussi, là, qu'elle, oui. qu'elle connaît ce qui s'est passé euh,
1: de l'interne. Absolument. Et elle, donc ce qu'elle dénonce, en gros, Facebook c'est qu'elle peut nuire aux jeunes, mais n'agit pas. Euh, Facebook facilite la vie aux dirigeants euh, totalitaires. Des algorithmes qui poussent le profit avant tout, avant la sécurité, avant le bien-être des usagers. Des de contrôle qui sont insuffisants, qui durent pas longtemps, qui sont entre autres... Euh peu efficace dans les grandes langues et pratiquement inexistante dans d'autres langues plus dont euh, moins parlées ou dans des pays avec des langues qui sont moins parlées à l'international euh, également une problématique intéressante de manque d'employés parce que les grands euh, les top là qui sortent de Silicon Valley là, qui hantent à Silicon Valley aujourd'hui ils veulent pas aller chez Facebook c'est plus à la mode là. les gens vont dire bon c'est ça tu vas aller chez Trump hein? alors ils vont aller à d'autres endroits de sorte que Facebook manque d'employés alors les comités là, de sécurité les comités pour s'assurer que les jeunes euh, ne soient pas accros et tout ça font travail, sont peu nombreux et se font carrément écraser par le rouleau compresseur euh, du profit à, t- à tout prix pour euh, Facebook. Donc, ce qu'elle est venue expliquer, entre autres, c'est euh, que selon elle, on doit, ce qu'on doit faire, c'est modifier des amendements à la section 230 aux États-Unis qui protège les euh, réseaux sociaux de ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Elle ne dit pas qu'on doit les poursuivre pour les publications écrites par les gens, mais qu'on doit les rendre responsables de leur propre algorithme, parce que ça, c'est fait par des êtres humains, c'est fait à 100% par Facebook. Alors, si leur algorithme euh, est mal fait, euh, pousse de la parce désinformation, techniquement, ben, ils techniquement sont responsables.
0: l'algorithme, là, on va appeler les choses par leur nom. Non, techniquement, l'algorithme devrait être fait pour que ce qui a l'air, ce qui sort de sources non officielles, ce qui a l'air tout croche, Tu le vois presque à la limite, tu ne l'interdis pas, mais ça ne se multiplie pas. Là. Ça, ça, ça ne donne pas de portée. Ça se perd dans la nature. Alors que, là, c'est le contraire. Tout ce qui est fausse nouvelle, tout ce qui a pas de source, tout ce qui a l'air tout croche, on se dit, c'est ça qui va être cliqué, c'est ça qui va être
1: payant. Donc, on prend plus c'est fou, plus c'est propagé. Mais l'algori- l'algorithme choisit ce qui fait réagir, et malheureusement, c'est rarement la vérité, puis les beaux dossiers bien longs, bien étoffés qui font réagir. Euh, donc, c'est ce qui nuit, entre autres, demande Moi, également vous de vous pre- supervision.
0: Une des premières nouvelles qui m'avait jeté à terre dans l'analyse, après l'élection de Trump, Pis c'était vraiment une connerie, tu sais, mais ça avait été vraiment diffusé. Finalement, on avait su après que c'était carrément un troll. Là. C'était vraiment peut-être les Russes de... Mais le pape a Donald Trump. Le pape invite oui. à voter. Je ne sais pas des mot exacts. Invite à voter Donald Trump. Pis... Mais c'est sûr que ça clique. Alors, c'est une fausse nouvelle, mais mettons qu'elle passe tout sur ton ordinateur tu dis Mais oui, non, le pape appuie non, c'est pas de bon sens. Puis là,
1: tu peux tu cliquer, tu vas cliquer tout de suite, mais tu t'es vas partager, intéressé à la tu vas cliquer. Tu vas juste t'arrêter de Mais, mais Parce que
0: par là, toi puis moi, habitué l'information, on va regarder ça, on va regarder la source, d'où ça sort, tu si vas dire, oh,
1: c'est une connerie, c'est pas vrai, pas en tout. Là, oh, mais pas même de... toi, tu vas passer plus de temps là, parce que tu vas l'analyser. On sait que ça sort, tu vas peut-être aller cliquer pour aller voir c'est quoi ce lien-là, ça sort d'où, donc tu passes du temps de toute ouais. façon. Et c'est bon pour
0: ça. Mais il y a quand même, cet aperçu cette fois-là, a, ça avait été sondé, il y a beaucoup de gens qui avaient cru... Il à... y a beaucoup de gens qui, le jour du vote, là, pensaient encore que le pape
1: avait vraiment appuyé Donald Trump? Euh, oui. D'ailleurs, là, on attendait des réactions de Facebook. Il y en a eu une dans les dernières heures de Lina Pietsch, qui est directrice des communications euh, chez Facebook, qui, en gros, qu'est-ce qu'on fait traditionnellement? On tue un peu le messager. Elle dit que le Tisséna a attendu aujourd'hui une employée qui a travaillé pour moins de deux ans chez Facebook, qui n'a jamais euh, été présente dans des décisions, dans des meetings importants, décisionnels, euh, qui a, lors de son témoignage, dit à six reprises qu'elle travaillait pas sur le sujet en question, ce qui est pas faux parce qu'elle sortait pas de. de, de ben, sur une question précise sur un sujet elle disait ben moi je j'étais pas j'étais là-dessus pas plutôt ouais. que inventer alors euh, et Facebook dit on veut nous-mêmes qu'il y ait de nouvelles règles sur Internet ça date de plus de 25 ans c'est pas faux par contre on je pense qu'ils veulent pas nécessairement les mêmes règles que euh, que madame euh, madame Hogan's. et euh, toujours aux États-Unis un mot sur Donald Trump Mario il devait pas être très content aujourd'hui à mar lago parce que euh, pour la première fois en 25 ans il ne fait plus partie du Forbes 400 la liste donc euh, des plus Mais riche. Voyons
0: Vincent. Et puis là, il est toujours le plus fort, le plus gros, le meilleur. Il ne peut
1: pas, pas en avoir plein qui l'ont dépassé. Ben, et il y en a plein. Puis Écoute, il est à 400 millions de, de pouvoir refaire la cote Alors, il manque quand même un Colisée de Québec. Euh, Ce qu'on dit, entre autres, c'est qu'il a perdu pendant la pandémie à peu près 600 millions. Pourquoi? Parce que beaucoup de son argent sont l'immobilier, ça a bien été, mais pas nécessairement les les édifices à bureaux, les hôtels. euh, Et qu'il a manqué, entre autres, une opportunité peut-être de euh, diversifier ses avoirs en 2016, lors de l'élection, on lui avait demandé d'investir à d'autres endroits euh, et il ne l'avait pas fait. Plutôt que le real estate, l'immobilier, et là, ben, on paye un peu le prix. Fait qu'il fait plus partie des plus riches. Pas dans, les, pas dans les 400. Sûrement, il est pas mal pris, là, mais c'est plus difficile. Et pour l'ego de M. Trump, ça a l'air que des fois, ce genre de nouvelles-là, ça peut l'ébranler sa journée. je dis que c'est une fake news. <rire> c'est arrangé. Non, les médias Forbes. Hein? C'est arrangé. Les gauchistes radicaux. C'est
0: arrangé. comme l'élection américaine. Eh, hey, merci, Vincent. Résumé l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.